0: Nu får vi träffa musiklegenden Niklas Strömstedt. Och han hade en tuff start på livet där det var om han skulle överleva i början och bara några år senare så lades han in på barnsyk Till att idag en han av Sveriges absolut främsta musiker men det gick inte faktiskt jättebra i början, men han kämpade på körde på och som man alltid brukar säga trägen vinner alltid någon låt som faktiskt har satt sig extremt mycket i hela Sverige men också i min hjärna är ju den här Tändet Ljus som är faktiskt en av mina absoluta favoritlåtar med hans Triad. Och vi pratar om hur man ska lyckas, vad hans framgångsrecept har varit till att lyckas komma dit han är idag och massor av annat. Hoppas ni gillar avsnittet och träffa med Niklas Strömstedt.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till Fram Gangspotny med Alexander Palero. Varmt
0: välkommen till framgångspodden Niklas Strömstedt Tack så hemskt
1: Roligt att ha dig här Ja men det är kul att komma hit också Jag har inte varit med så himla mycket poddar så att det är... Nej jag såg det Nej. Du har hållit borta Ja eller inte Alltså inte medvetet borta så där. Men, men det finns ju ganska många Ja det du det. jag tror jag det att finns över 5000 Ja det gäller att välja rätt då
0: Ja och kul mm. att du har valt framgångspodden Jätteroligt Ja, ja, men tack, tack. Tack för det. du har precis varit och tränat. Alltså något som jag kan säga jag blev lite, inte förvånad, men lite förundrad och imponerad över din, dina size på dina armar. När du tog av dig så jag, fan det här är, du tränar en ja,
1: ja, jag vet inte om det är så mycket size, men jo men jag har ju alltid hållit på att tränat. Jag, jag eh, spelade mycket fotboll, hockey och bandy och sådär när jag var jag var ung och sen lade jag av med band hockey och handboll och sånt. Och spelade fotboll ganska, ganska länge. Så att jag har alltid haft, jag tycker att det är skönt att träna. Det, ja men det, ger, ja men det ger så mycket. Dels så blir man piggare och så orkar man mer. och så, ja Men jag tror att det är nödvändigt.
0: Vad kör du för pasta? Nej men det är jag lite olika,
1: jag. det jag egentligen tycker är bäst om det är liksom hög, högintensiv cirkelträning med liksom när man får hög puls och, och det är styrkeövningar in, inlagt i det också. Men sen var annan dag kanske det är liksom bara ren vanlig styrketräning, inte alls för tungt liksom, jag ligger inte och pumpar bänkpress och sådär men, ja, men lagom. Var du varit sugen att köra något så här lopp
0: eller, jag kan, eller Tyvärr
1: så kan jag inte springa längre för jag, jag, har, jag har förstört knäna eller i alla fall ena knät som jag har opererat och, och sådär så det funkar inte att springa tyvärr så att jag får köra rodd och cross trainer och sådär air bike, och bike och sånt där. men jag skulle, om jag kunde springa så skulle jag gärna springa typ i lidingeloppet Kanske inte maraton, men, men uh, i skogen. Skönt springa.
0: Tänker du mycket på att vara hälsosam? Och... Tänker du mycket på sömn och kost och sånt? Mm,
1: nej. Ja, alltså... <laughs> alltså svår, svårt att säga. Ja, men jag, jag behöver inte så mycket sömn. Jag behöver inte lika mycket sömn som min fru. Uh, och Nu har vi... Två Jennys tjejer, tvillingar De kom hem och, och sa att Nu ska vi bli vegetarianer Så då blev de vegetarianer Vilket har, har gjort att vi käkar ju Mycket, mycket mindre kött nu, Vi andra också i, I familjen Och det är väl kanske då ett sätt att tänka på kosten mm. det blir Lite med tofu och sånt eller? Ja, fast mer med grönsaker Och, och böner och, och sånt här Gött Och fisk, för fisk funkar ju vi frågade oss så här: tänker ni äta fisk då? Nej, tänker ni inte göra. <här>
0: <här>
1: då blir vi lite så här: vad äh, äh, fan, ni måste kunna äta fisk. Då får ni komma med liksom en, en PowerPoint-presentation på varför ni inte ska äta fisk då. Och det orkar de inte riktigt med så att vi äter fisk. Ja, men den är ju bra. Ja. Barnen får komma med en riktig salinder på att visa Ja, men visa upp vi, då måste det finnas ett bra eh, anledning till att inte äta fisk. Sen läste jag häromdagen att det, alltså det är till och med klimatforskare som säger att det är bra att äta lite. Man behöver lite kött, kanske 100-150 gram i veckan. Mm. Äter du kött? Nej, Nej.
0: jag har inte. Har aldrig gjort, eller? Alltså, jag har ju käkat så mycket kött så att jag har käkat för flera människors livstider. Jag har ju till och med ja. tagit ett så här, svenskt hamburgerrekord
1: ja, 2008. okej. Okay.
0: Jag käkade mest hamburgare på en timme motsvarande 17 Big Mac. Hur mådde <här> du då? Nej, men jag mådde... Det var som att... Jag har inte varit gravid än. Nej. Jag är öppen för att... Ja. Om jag har möjlighet att bli så. Jag vet. Kan ju hända. Kan ju hända, man kommer vidare. Men... Jag hade verkar i magen alltså Jag hade verkligen skinnet kändes att det skulle töjas ut Och jag får, man får inte kräkas heller på det här rekordet Man har ju en domare med och ja. så där. Så Man får inte spy någonting Vilket gör att man måste äta och, och är väldigt nära kräkgränsen hela tiden Man måste bara fortsätta trycka, trycka, trycka och det Man mådde jättedåligt man, man, Jag lika blek och hade verkar I, i hyn Men det var, ju, ja, det var ju 2008, det var ju ja, tio, år, tio år sedan En rolig grej
1: Slutar du käka kött efter det?
0: Nej, gjorde jag inte Jag käkade faktiskt en köttbit dagen efter direkt med min chef då på den tiden Men för tre, tre år sedan slutade jag kött, fisk, fågel, allting Då såg jag faktiskt en, jag tror det var Jenny ja, mm. Som träffade, eh, eh, jo men hon satt med den här eh, solbrända läkaren Okej, okay. doktor Mikael Doktor Mikael, ja mm. Han, du som har insidit, åker han alltid utomlands förresten?
1: Jag har ingen aning. Nej, Nej jag har ingen insight på Dr. Mikael. <laughs> Tyvärr har jag inte det. Men mm. han blir ju väldigt brud. Han blir <laughs> fantastiskt ja. brud, ja. framförallt
0: med sin vita rock. Ja. Men, mm. men då sa han i alla fall, Dr. Mikael, att eh, om man äter mer än 500 gram kött i veckan så ökar man sannolikheten för cancer med x procent. Alltså, ganska ja. högt, kanske var 70 procent. Ja. procent. Och då börjar jag räkna 500 gram. Mm. Det är alltså, om man snittar det på sju dagar, då är det 70 gram. Jag ju kanske 500 gram till kilo per dag. Alltså man drar en 300-400 gram till lunch. Man drar en 2-3 kycklingfiléer. Ah, Oj, det är mycket. Ja, jag. så jag låg där och då var jag så här, nu allting. Så det var väl så. Och det känns eh, svinbra. Lätt i magen. Och. Ja. Jag hade en del problem med min akne Som inte riktigt försvann Men när jag slutade med det Så blev det bättre direkt Ja. Vi får tacka dr. Mikael ja. För man lever längre
1: Om du hör det här så ta åt då doktor Mikael
0: ja. Men du, du och Jenny Jag tänkte att vi ska börja med att Spela upp ett litet klipp som jag, har, som jag såg Och sen har jag undrat lite grann Vad som menas med det här
1: det är Jenny.
0: Det här är en, eh, Vi är i Turkiet och spelar in. Och jag kommer att kunna, Ni måste fixa en till mig på torsdag för att vi, är, vi har också fast för polisen här. <laughs> Niklas hade alltså, det, han hade gräs i sin <laughs> packning så här, och yeah. lite gräs kan man ju ha för fan. Det var, det var verkligen pyttelitet. Det var verkligen bara för husbehov. Uh, Okej.
1: Okay. Uh man vill ju veta att man får bra grejer med sig utomlands.
0: Nej, har, menar, det är inte så att vi liksom håller på med såna här grejer i alls fall. men man, man vill ju ändå ha med sig såna bra grejer när man åker utomlands.
1: Bra, bra grejer. Ah, men finns det något Ja, då Jag måste lägga på det, men jag ringer det alldeles strax sen. Lägga på, lägga på. Det är så sjukt roligt ju. Ja, det är, det är väldigt roligt faktiskt. Alltså så sjukt
0: ja. roligt, Man ja. måste veta. Man har bra grejer Mast... i något utland vi veckar oss med Janus chef va. Ja. Som bara vadå
1: bra B grejer. Ja. Nej men det var ju eh, alltså vi var ju hälsa på Felix och Klara i, i Turkiet. De gör ju alltid massa pranks Det är det bästa de vet Och då tvingade de faktiskt Jenny att göra det här Hon, Vi prövade andra först Vi försökte ringa till Steffo och, och till ett par andra chefer Men det var Vivica då som hade otur att svara <laughs> ja, men Jag tycker Jenny höll sig, höll sig väldigt bra Men, men hur men. Jag, jag tänkte på det Hon, Vem var det som kom
0: på gräskopplingen? För att du har ju ett förflutet Som, som väldigt ung med eh, lite hasch och sådana bitar var det att det någonstans låg i bakut var det Felix som kom på ja,
1: Felix hade hela plotten ja, ja, det var han han diktade ihop hela historien jag har faktiskt aldrig rökt gräs hela mitt liv jag rökte lite hasch när jag var 11-12 men, men det, jag har varit en, en väldigt dålig knarkare i hela mitt liv, aldrig hållit på med det ja, det är väl bra att du är dålig på något
0: ja då? ja men, men brukar du igen uh, göra lite så här konstiga grejer? Och så? Du, du menar alltså ringa, busringa och så. Busringar, eller har ni något annat för er som uh, är, är lite så här, uh, extra skoj ni, ni ägnar åt som ni kan känna sig att det här kanske inte så många andra gör? Ja, men
1: aj, jag tror att alla, alla par liksom, som lever i parrelationer har någon slags litet löjl för sig. Alltså, man man tar in ner garden lite grann när man är hemma och, och bara är tillsammans med den man lever med. eller hur men
0: kan ja. du kalla henne så pussy snusse eller så här? Nej, ja det
1: kan bli. hon är ju kanin liksom. hon är kanin ja du kallar en kanin ja, ibland ja. Ja. ja jag är björn du är björn ja. ja. hon ser björnen mm. Du är du kaninen mm. jag tror det till och med står björnen på hennes telefon när jag ringer oj fast i din då jag står Jenny Strömstedt, skittråkigt <laughs> Hur fick ni kanin och björn? Mamma? Jag vet inte hur, hur det kom sig Jag tror att hon eh, ja, men Jag är väl lite såhär björnaktig Av mig, russa runt okay. ah. eh, Och hon är ju ja, men Jag tror att det kommer från att hon är ju Rätt lik lille skutt i varmse, <laughs> Om du tänker på det. Ah. Ja. det Jag tror att det kommer därifrån Ja,
0: hon är hon är mer lik Lille skutten än hon är lik en björn i alla fall Så ja. om ni har de
1: två alternativen Så är det ja. bättre att du är en björn Ja, det är mycket bättre Nej, men Jag tror att det, det, det här Liksom att våga vara lite löjliga Ha någon slags löjlig tror jag är nyttigt för, för Relationen Det går, alltså man måste släppa på Släppa på garden och våga Släppa ut det Fåniga, autentiga och löjliga- som man har i, inom sig. Liksom. Och lita på att den andra- människan är kvar i alla fall. Hur träffades ni då? Vi träffades... Eh, vi råkade faktiskt- flytta in två- gator. eller ja, Ett kvarter ifrån varandra- på exakt samma dag. 1 november 2006- så flyttade jag in. hade bott jättelänge, jättemånga år i Nacka. Flyttade jag in till stan. Och hon flyttade också- till, eh, hon skulle skilja sig då så hon flyttade till lägenhet bara, liksom, i kvarteret bredvid mig eh, och så sågs vi liksom i, i krokarna där kring, kring Mariatorget och jag, jag har ju känt Steffo i väldigt många år och de jobbade ju ihop så att eh, nej, men så började vi snacka lite sen räddade jag ju livet på henne det gjorde jag alltså, hon kom ju gående där en, en marsdag släpade sig upp för Bläcktorns gränd då det här. eller? Nej, det var på morgonen. Jag jobbat, hade eh, jobbat morgon, så att det var väl kanske vid elva tiden. Och, och det var, du vet, när det började droppa från taken. och, och det hänger i, Snön började ramla ner och istapparna ramlar ner. Och så gick hon rakt in i ett sånt här där det stod varning för ras, liksom, gå inte här. Och så blev hon bara stående där. och Så kom jag gående på andra sidan gatan och såg jag att hon stod där. Och då gick jag över och så tog jag bort den därifrån och liksom precis när jag hade gjort det så ramlade den ner världens största istapp precis som man hade stått historien kanske blir bättre och bättre varje gång jag berättar den men eh, lite så var det och sen dess fann ni kärleken till varandra ja det gjorde vi mm. vi har faktiskt väldigt, vi har väldigt kul ihop och vi eh, jag tror att vi gör varandra bättre Faktiskt. Och det är väl det bästa man kan hitta hos någon som man vill vara tillsammans med. Att man känner att man vill vara väl och man gör man plockar faktiskt fram sidor bra sidor hos varandra. Och bra tankar och bra idéer. Och...
0: Vad har hon tagit fram ur dig då? Och vässa till dig?
1: Nej, men hon har tagit fram att jag ska våga vara den jag är inte, inte vara så ängslig inte vara så, till, så tillagsinställd och inte vara nej men våga lita på att jag kan göra saker faktiskt det, jag tror att det kan finnas liksom perioder i alla människors liv när man tappar bort sig själv lite grann. och det hade jag väl gjort innan, precis innan vi innan vi träffades, jag visste liksom inte vad jag skulle göra och vad jag skulle hitta på men hon är, vet, hon är väldigt peppande och väldigt smart och väldigt... Eh, hon har väldigt bra fantasi och, 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 äh, och, är, och är nyfiken. Liksom. Och, och det måste man vara. Och smittar du av sig också på dig? Ja, det gör det. Och jag, jag kan ju känna att jag kan lyfta henne i, i situationer där hon har jobbit eller där hon tvekar eller, eller sådär. Och det, nej, men det är ju någonting fantastiskt. Dina barn har ju också gått bra för- vi har ju
0: exempelvis Adam som är nere och, i Sydney mm.
1: och kör en reklambyrå där. Ja, han har jobbat med grafisk design och, och, och reklam i många år. Nu börjar han väl tröttna på det lite grann. Han, han gör ju musik också. Liksom. Han gör, eh, Alla är involverade i,
0: i musik i Maja och nu är ganska nyligen fått skivkontrakt också.
1: Maja, ja. Mm, alltså, ja men hon, 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 gick ju, hon gick på Rytmus- Nej, det gick på Kulturama först och sen på rytm och gymnasiet. Och sen så har hon jobbat med, med musik sedan hon slutade gymnasiet. Mm. Skriver och sjunger och, och sen spelar Simon också. Simon också, mm.
0: Vad är det som eh, gör, skulle du säga att man eh, lyckas med någonting till skillnad från att man
1: inte lyckas med något? Vad är det som krävs? Lust, tror jag. Eh, det är nog... Det, det som det behövs mest av. Lust och, eh, och vilja. Att man tycker att det, det man håller på med är det roligaste man kan göra. Och att det, det blir som ett slags behov eh, att, ja, men just då när det gäller att, att hålla på med musik, att det finns ett behov av att få spela och sjunga och skriva och uttrycka sig på det sättet. och Sen är det ju Ja, men det är hårt jobb också. Eller hårt. Alltså det, är, det är inte bara att sätta sig ner och skriva en låt. utan Det, är, det tar en, en stund innan man hittar den där låten. Så, men jag skulle säga att är, lust är den viktigaste ingrediensen. Och sen för att lyckas. Alltså, det, är, det är himla svårt att, att lyckas i, i musikbranschen. Och det vet man ju inte om. De håller på med det, bara två. Men vad är egentligen att lyckas? Lyckas, det handlar om att, att timing och tur och träffa rätt människor och hamna i rätt sammanhang. Och... Det känns ju ändå som att som vi kommer komma in på
0: alltså du har ju lyckats så extremt många gånger. Alltså, det är inte bara en one hit wonder. Det har ju varit
1: låt på låt på låt på låt på låt. Mm. Men jag du har
0: ganska tur ganska mycket i såna fall.
1: Ja, det är väl som Stenmark sa. Jo, ju mer jag håller på ju mer tur har jag ja. nej men eh, jag hade ju privilegiet att börja i, i musikbranschen i en tid som var väldigt väldigt olik den tiden som är nu eh, jag hamnade på ett skivbolag som trodde på mig jag fick göra två eh, LP skivor som det hette då i, i början av 80-talet ingen av dem gick särskilt bra men de trodde på mig i alla fall Mm, så det gick inte, det
0: var någon som att just det, skjut inte, ja. det var bara jag och sen ja. det andra, andra äventyrar. Ja.
1: Och de gick inte bra alltså. Nej, alltså inte i jämförelse med Gyllene Tider. Och, och...
0: Men kunde så, du livnära dig på
1: dem? Inte på de skivorna, men jag kunde ju livnära mig på musiken, för jag spelade ju med andra, jag spelade ju med, med en kille som heter Lasse Lindbom. Mycket. Och jag spelade med Ulf Lundell en hel del- liksom som, som kompmusiker. Så att jag, levde ju på, jag har ju levt på musiken sen 1979. Det var tufft i början med de två första plattorna. Ja, ja, det var tufft i början. Och det tog ju också för mig ganska lång tid att hitta- vad jag ville göra för vad jag, vad jag var bra på och, vad jag in, och acceptera vad jag inte var bra på- för när man, när man, i alla fall när jag började skriva låtar och, och spela och spela in och sådär, jag ville ju också vara liksom Rolling Stones och Bruce Springsteen och, och sådär men det märkte jag, det var, ju, det var ju inte min grej, riktigt men efter kanske sju, åtta, nio år så började jag hitta vad jag, liksom mitt eget uttryck Eh, och då började jag också acceptera att ja, men det är ju det här jag är bra på jag är inte bra på att vara, försöka vara den och den och den och den. utan eh, det tänkte jag, kanske omedvetet jag vet inte, men utveckla den här eh, ditt eget uttryck liksom, håll fast vid det för det är ju bara du som kan göra det ingen annan kan kanske inte vill heller men, men eh, det är ju bara du
0: som är du. Och då kom den någonstans 1988, där det slog igenom med Sista
1: morgonen. Mm. Ja, den kom då. Den skrev jag ju till... till vi gjorde ju en, ett album med, med triad. Så att jag skrev lite låtar då. Eller vi skrev ju allihopa som var med i triad till den skivan. Men det var bland annat Sista morgonen, men den kom inte med då på Triad-plattan. För de andra tyckte inte om den.
0: Och sen, alltså det här med kopplingar till triad, det är ju mm. Jag kan ju säga så här: jag älskar ju julen. Den är ju helt fantastisk. Och triad mm. är ju den som säkerligen de flesta i hela Sverige känner. Det här är julen. Mm. Vi kan lyssna lite på den här. Tända
1: ljuset och låt det brinna. Låt.
0: are yeah Send the juice for our
1: turbo vad den här planeten vi bor på den det juice
0: Det här är ju ett så här ett mega mästerverk som inte liknar någonting annat som i alla fall jag har hört det, innan. Det, det här är ingen vanlig sån här standard med något komp på en gitarr och sen går man upp och ner med någonting det är något helt helt mm. annat alltså hur hur kom du på triad den legendariska Nej, det var ju inte jag som,
1: ensam. vi var ju tre, det var Lasse Lindbom och jag och Janne Bark som var, som var triad eh, och vi hade spelat liksom, spelat covers och spelat Eagles låtar och America och CrossFit Stills National Young och alltså, sjungit i stämmer eh, i några år och så tänkte vi att, eh, att vi skulle göra en, en, en egen platta med egna låtar. Och det här var den första låten som vi egentligen spelade in. Eh, och det var då Lasse som kom upp med, med idén och så skrev vi färdigt låten tillsammans, han och jag. Och sen så precis innan det här så hade, fanns det något som hette Caravan of Love med ett band som hette House Martins. Som var uppbyggt på ungefär det här sättet med, med bara röster, bara a cappella. Så att inspirationen till arrangemanget på Tändet ljus kommer ju från den House Martins låten. Den ska du lyssna på. När den här släpptes då, hur mottogs den? Ja, den blev en hit ganska fort faktiskt. Och vi, eh, som ju inte var vana att ha några hits täckt, <laughs> blev vi alldeles tagna på sängen. Och jag, jag minns att vi skulle göra, det fanns ett program som heter Listan då, som... som eh, Ja, som speglade topp, topplistan i Sverige. Och där skulle man göra videos. Och det här vi, vi var ju vana att ha gitarrer i händerna. Jämt. Och så blev vi uppställda i en studio ute i Sundbyberg. I och så skulle vi sjunga den här då Sing eh, playback. Utan att hålla i någonting. Och vi var ju fruktansvärt ovana. Vi, och bara stå rakt upp och ner. Och knäppa unga. händerna. Ja, knäppa händerna och bara stå och, och bara sjunga. Och, om man är lite... Eh, om man är lite dyster någon dag så kan man gå in på Youtube och, och, och titta på den här videon. <laughs> Från eh, ifrån listan så blir man på, genast på bättre humör. För den, den är <laughs> ja, den är rätt kultig faktiskt. Man ser hur, hur eh, obekväma vi är. Var nervös? Nej, inte särskilt nervös. Men det var ovant bara. Ja. Eh, och sen så... så Ja, den blev ju stor då Den kom 87 Och den blev ju stor den, den julen Men vi hade ju aldrig någon tanke på att den sen skulle liksom fortsätta Och fortsätta och fortsätta Den fyllde ju Faktiskt då 30 År förra året Så nu har den flyttat hemifrån Och har egen lägenhet ja. Så den klarar sig ganska bra själv Ja, men den, den lever
0: ja. den snurrar på ja. Det är väl den mest spelade jullåten varje år Det brukar vara det hur mycket ja.
1: genererar det in i pengar ungefär varje år? Alltså så här. Ja, inte så mycket som det skulle göra om det var en världssitt. <laughs> Nej, vi är ju två som har skrivit den och sen så är det ett, ett, ett musikförlag som är inblandat också. Så att, jag menar, det blir... Ja, vi kan kanske äta en bättre middag. Det är inte mer fall. än så. Jag vet inte exakt Nej. faktiskt. Ja, du har ju så mycket låtar, det går inte... Ja, men men ge, alltså genom åren så, så har den ju genererat en hel del då. Det var ju så att för ett gäng år
0: sedan blev jag också väldigt inspirerad av triad. Eller är det en men, men den här tändet ljus. Mm. Så då hade jag bestämt mig för att jag skulle göra en julelåt. Och kände så här att jag ska... Helt enkelt försöka slå ner er från tronen Ja Och, och då jag tänkte jag ska spela upp eh, Den här så får du säga Ja, vad du tycker Mm
1: Ja, äh, alltså inte inte helt förkastligt tycker jag. Äh, men jag, jag hade lite svårt att höra vad du sjöng. Ja, nej, du låg det låter men... som en gammal mormor. Nej, men
0: den var lite det här är också, ja. den har gett ut i två versioner. Den, and, den ena mm. versionen där den är lite mer stillsamm man hör lite bättre. Den har jag faktiskt tagit ner Och nu är det en version som jag inte kan ta ner Som är mer en remix Men den tycker jag är lite, lite bättre på den I alla ja, fall men Vilket den för, år
1: kom den här? Äh, äh,
0: kanske kom för tio år sedan eller ja. något. Men den är Det var mer en, en grej som jag tyckte var lite rolig Att göra Men det var som så här att den första versionen Den, den, är, den finns ju inte längre att lyssna på Den är så pass dålig Att äh, till och med mina vänner undrar vad, vad håller han på med fram vad, vad Är han seriös? Och jag var seriös. Men eh, runt om så var jag så här: äh, Är det här sant? För att då kan du tänka dig. Nu var det ganska snabbt men då kan du tänka att den är väldigt så här, sakta. Att, så. Det eh, Jag undrar vad julen är. Vart tog du vägen? Jag vet att du borde vara här. Vart tog du vägen? För jag är här nu. Ja. ja. Och, och sen kan du tänka lite i tarper där. Typ bara. Ba
1: ja. Vart var tog den vägen? Hur, hur tänkte du när, du när du skrev texten? Var det för att du längtade efter den? Och den inte hade kommit? Eller var den över? Alltså, det är en jävla bra fråga. Alltså. Men jag gillar ju julen.
0: Så nu måste ju ja. vara att jag längtade efter den, men också att den gick över så snabbt. Ja. Alltså det är inte ett stort djup i den här låten. <laughs> Nej. Nej. Men sen är det eh. för ängen då, den här, jul, 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 ge mig mera, mera jul. Det ska vara
1: kul, 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 ge mig mera, mera jul. Många skulle nog i och för sig skriva under på den, för ängen. Men eh, jag tror att man ska vara lite mer originell. Så ja. det är bara på igen bara på? Ja, Nu är det snart jul igen <laughs> här är... Vilken är din sen... Favoritjullåt? Ja men det finns ju olika genres Jag tycker ju om de här liksom Salmerna gläns över sjöstranden och, och jul, vid jul, jul Och, och sådär Men sen men Det finns ju så himla mycket Pop, alltså bra popmusik Julmusik Fairy Tale of New York är en fantastisk låt Last Christmas är en bra låt ah, eh, Sen gjorde, Phil Spector gjorde ju en Julskiva på, på 60-talet Som är väldigt bra ja, men det ja det finns mycket Men det är en kort liksom Det är en kort period om man spelar jullåtar och, och
0: till din eh, barndom också du hade ju en rätt tuff start
1: på allting. Ja, jag hade ju någon slags, någon slags cancer svullst på halsen när jag kom ut. Så de inte riktigt visste hur de skulle göra med Och, hade, och Jag är född i Lund och hade jag inte varit född i Lund så vet du tusan om jag hade suttit här nu. För de var, de var skickliga där på sjukhuset i Lund och de lyckades få bort den där.
0: Har du är kvar? Ja, jag, jo, jag har det där.
1: Om det går därifrån eller det, där. tror det går så faktiskt.
0: Mm. För de sa... jag vet, Läkarna sa någonting till dina föräldrar va? att det är inte är alls säkert att du för ens. man vet det helt säkert när du är tre år. Ja. Alltså vilket tufft besked. Alltså, jag tror för det Tror otroligt tufft besked. För, de har fått ett barn som är så här... Det kanske kommer dö, men ni mm. vet
1: inte det för ens helt om Nej, tre år. Det är rätt jobbigt besked. Hur ska man förhålla sig till, ska man våga liksom älska det här barnet och, och, och sen, eh, du fattar vad jag menar, ska man våga älska eller ska man hålla det ifrån sig för att man blir förfäst vid, det, vid, vid barnet? men Jag har pratat med, med mina föräldrar om, om det där, med min mamma. Hon sa självklart så älskar man ett barn som man, som man får. Oavsett vad, vad läkarna säger. Men det är klart att det, är, att det måste ha varit en, en enorm oro. Har du barn?
0: Ja, jag fick mm. ett för två och en halv månad sedan.
1: Ja, tack så mycket.
0: Mm. Ja, det är jättehäftigt. Ja. Och, och nu också, när man själv har fått det förstå mig i den här oron. Alltså, vi är mm. oroliga fortfarande. Att, det är vårt första barn också. Man kanske är lite mer orolig på första men att jag vet att jag kom hem igår bara och då hade men jag tror att han hade käkat ganska mycket och inte rapat det var det bara så här ja. men tänk om han bara spyr upp och ligger med huvudet rakt och kräver sig själv det är sånt mm. så bara går man ändå och kollar då och då och bara andas andas han eller inte så man har ju så här en liten ja det blir helt här, konstant radar oro i sig lite så här hela tiden men det kanske går över
1: nej nej <laughs> det gör du inte Nej men det blir, oron blir ju Den tar ju Olika former, den ändras ju Men det är, det är klart att det hela tiden finns En, en liten, liten Oro Det är ju liksom det bästa man har Men du var ju, jag kan tänka mig att Om, alltså om du
0: hade varit eh, Mitt barn så, så hade ju Jag varit, dels är man ju väldigt orolig för det här eh, Cancerbitar, men sen var ju du lite halvstökig
1: också Ganska tidigt Ja, jag hade min värstingperiod rätt tidigt Vi bodde ute i Hagsätra Och, och eh, jag umgicks med Med kompisar som var ett par Tre år äldre Som låg före med, med allting Vad det gällde liksom och eh, Sniffning Och hash Och tjejer Och, och sånt Ehm så att jag var sådär 11-12 eh, när jag höll på Så här Det var ingen jättelång period men, men, och sen flyttade vi därifrån när jag var, skulle börja sjuan. Så, så att jag hann inte liksom hamna i, eh, i något riktigt elände, men det hade ju kunnat gå åt helvete. Det hade det ju. När ni sniffade, var det från mopeder då Eller hade ni... Ja, det var rakt ur moppetanken
0: <gör>, Gör inte det Men blir du snurrig i huvudet då Ja, eller? då blir man jättesnurrig i huvudet Jag hörde att man kan, om man har Mellanön ja, så lägger man in Lägger man in den i mikron så tar man Alvedon, så smäller det
1: också Hårt. Gör det? Ja. ja, det fanns mycket myter då man kunde också, Om man la en magnesil i botten på Coca-Cola Så skulle man också bli, bli full Uh, det, det, jag testar aldrig det <laughs> men, <laughs> ja, men det, det är mycket myter alltså, ja verkligen det. Men det var väl
0: också att, det, att du kom på barnsjuk för att du hade uh, hotat med att ta livet av dig själv
1: ja nej, men jag mådde inget, mådde inget bra för, för uh, jag tror att det var eller jag vet rättare sagt att det var ju, vi mådde inget bra i familjen just då. Det var ju ganska bökigt och mina föräldrar hade jobbit. Och, och, uh, jag tror att det var. Liksom, jag, jag ville bara ha, ha uppmärksamhet. Men de, de visste inte riktigt hur de skulle handskas med mig, mina föräldrar. Då, för jag var, var självdestruktiv. Liksom, då var jag, <coughs> blev jag inlagd en månad, en och en halv. Jag hade gjort för något då? Eh, jag rev sönder allt jag hade gjort, alla teckningar och, eh, och sådär. Eh, eh, jag hotade honom med att hoppa ut genom fönstret. Sjunde våningen. Mm. Det är inte heller roligt när ens barn gör det. Ja, då
0: blir mig säkert ganska mycket så här: Att ett barn kommer ju ut ganska ofärgat och sen påverkas de omgivningen och föräldrarna och allt sådär. Så det är ganska lätt att klanda sig själv för att ett barn gör någonting Absolut. dumt. Absolut, ja visst.
1: Eh, och sen, jag gjorde faktiskt en hel, en hel föreställning som handlade om... Eh, den hette Strömstedt och Freud. Jag gjorde den ihop med en, en, en psykoterapeut som, som eh, heter Pernaroskin. Hon Honom skulle du ha här. Mm. Mm, bra. Ja, jättebra mycket bra faktiskt. Vad heter han för något? Per Roskin. Han brukar vara med i Spanarna också. Mm. I, i, i p det. En föreställning som, som gick ut på att jag gick i... Jag gick till honom för att jag tyckte att jag hade hamnat på samma ställe många gånger i, i livet. Liksom. Och jag ville ta reda på vad är det som gör att, att jag hamnar här hela tiden. Eh, och så var föreställningen som en... en av en terapiperiod och sådant och så hade, var mina låtar liksom insprängda i inuti och, så här, och det var väldigt kul eh, dels ett annat sätt att, att göra en, en en konsert och dels så eh, var ett bra sätt att, att grotta mer i vad det egentligen var som hände där när jag var, var liten och så då kom du fram till det. Uh, jag känns kom... ändå att jag har tänkt ganska mycket på det här Ja det Den har åren. jag ja, Jag tänkte nog väldigt lite på det uh, Ganska länge Och sen så började jag tänka mycket på det Nej men jag kom fram till att, att uh, De borde ju Ha behandlat oss allihopa Alltså i Hela familjen uh, Jag var kanske Symtomet på, no på någonting som fanns i, i, i hela familjen just då. Eh, och det gör de ju numera. Alltså, mm. Den vården ser ju helt annorlunda ut idag. Eh, nej, men sen kom jag också fram till hur, hur, hur det påverkade mig sen i det fortsatta livet genom att, att jag kände mig ju liksom inlåst på, den här, på det här sjukhuset. eller. Eh, liksom bortvald. Och min, min strategi sen blev då istället att, att försöka- eh, hålla alla på gott humör. Och vara till lags överallt. Och det blir ju också- i förlängningen är det en, en, en dålig strategi. För du kan aldrig hålla alla på gott humör. Ja, då var det att du vill
0: göra alla nöjda runt, ja. runt om. Ja, precis.
1: Och och blir, dels, dels blir jag inte nöjd själv och dels blir ju ingen runt omkring nöjd heller det finns ju något ganska skönt i folk som är tydliga och säger vad de vill och vad de inte vill så då hade ni rätt så här dålig stämning i familjen och du kände att det inte kanske... dålig stämning men, men det fanns liksom en tystnad det fanns en eh, eh, det kändes att, att det var saker som det inte pratades om och, och, ja men min pappa var ganska tyst han, han, han hade svårt att prata om, om, om vad han kände och, och vad, han var så himla rädd och, och svåra liksom, han var jättebra på, på vad tydlig, hur tydlig som helst på, på jobbet och så där. men, men i, i nära relationer så var det svårt för honom att och, och visa vad han ville och vad han kände och då blev han tyst istället Tror jag i för sig ganska vanligt med, det är vanligt hos män och hos, hos kvinnor. Tror jag. Mm. Saknade du honom en del? han ja, jobbade, det gjorde jag också, också. Han
0: jobbade väldigt mycket. Han var väl på Expressen? Va? Han var chefredaktör på Expressen. Ja. Ja, vilket var att han var en av de främsta på den tiden inom media i Sverige. Ja, kan man nog säga. Att var... Genom att Expressen och Aftonbladet de är de två stora pelarna. Ja. och Då var ju de nästan ännu starkare än vad de är idag
1: för då fanns det inte så himla mycket annat. Nej, det var, det var ett helt annat medielandskap och det, om du åkte tunnelbana på eftermiddagen 1975 eller kanske till och med 1980 så satt varenda människa med en kvällstidning. För de hette ju kvällstidningar då eftersom de kom liksom på, på eftermiddagen. Mm. Eh, och vilket gjorde att de, det såldes ju mycket, mycket tidningar. Nu ser du ju inte en enda människa på tunnelbanan med, med en tidning. Man sitter, alla sitter på <laughs> här. Ja, hela tiden. Ja. Men det är ju, det är ju tekniken. Det är, det är, folk läser ju fortfarande. Man kanske sitter och läser kvällstidningen eller något annat. Men du, men du saknade honom en del för att han jobbar mycket? Ja, det gjorde jag ju. Eh, och det var ju inte, inte heller något särskilt originellt. Jag tror att det, det var väldigt många barn som saknade sina papper. För papper var mer frånvarande för Inbillade jag mig. Jag tror att vi är bättre. Vår generation och din eh, är nog bättre på... Eh, rent generellt. Sen finns det naturligtvis undantag. Och jag, jag kan säkert vara väldigt frånvarande i perioder också. Men... Eh, Nej men könsrollerna såg ut på ett annat sätt liksom, mm. när jag växte upp
0: Men ja, det var ju mycket mer att man Kvinnan hemma, hand annan barn Lagar mat, står ja. stå i köket ja. Mannen, jobbar ja. En annan låt som också eh, Verkligen eh, Många bara älskar är ju eh,
1: Om Mm När du skrev mm. den här låten, vad tänkte du på då och hur kom den till? Den kom till faktiskt, i själva melodin kom till i en turnébuss. Mellan, eller en van var det, en mellan Västerås och Malung. Dansbandsmalung. Eh. Ja, exakt. Alltså, ja, vi, skulle, vi, hade, vi hade spelat i Västerås eh, kvällen innan. Så ringde han arrangören till i vårt och sa att eh, det står en gitarr kvar här. då hade jag vår, glömt kvar en en gitarr så vi åkte förbi och hämtade upp den och den hade liksom inget fodralet var med då jag så att jag satt med den här mina gitarren i knät eh, och då spelar man ju på spelar på den och då så började jag spela på den här då, då, då skrev jag den låten så jag har till och med någon, någon demo kvar faktiskt från, från turnébussen när jag spelade in på en alldeles liten kassett, inspelningsbar e kassett på spelare. Eh, och så skrev jag texten på den när jag kom hem, tror jag, dagen efter. Och den gick, det gick väldigt, väldigt fort att eh, skriva den. Och det, jag tror att det är den enda, så gjorde jag en, en snabb eh, demo på den i min hemma, hemma studio och jag tror fortfarande än idag att det är den enda låt som jag har känt att den här, det här är en hit mm -hmm. alltså av, av alla låtar jag har skrivit jag har kanske skrivit 500-600 låtar det här är den enda jag kände att den hade någonting som var väldigt speciellt och det var den också gud var den har spelats mycket ja den har spelats mycket och jag tycker fortfarande det är väldigt kul att spela den live och det, det finns någonting liksom organiskt i. Dels låter den fortfarande väldigt bra, tycker jag, den här gamla inspelningen från. Den är ju fan, 90. den är ju 30 år gammal snart. Var ja, 28 29 år gammal. Den känns fortfarande liksom fräsch. Den, är, den är väldigt otrendig och den är väldigt tidlös. Men när du skrev texten då
0: var du glad, var du deprimerad var du, nej var du för... jag
1: var nog ganska det är ju en, det är en ganska glad text men det finns ändå en, en liten melankoli i, i, i låten som, som tror jag fångar hela ja, men det som är mycket i, i det som jag skriver att det finns någonting lite blått någonstans också men det är ju, det är ju en kärlekstext Klassisk kärlekstext. Liksom. Skrev du den till någon? Uh, nej, kan jag inte säga att jag gjorde Skriven Skrev till? Ingen och alla?
0: Ja, lite så. Och sen även eh, med eh, ditt gang, Gs, mm. Glänmark, Eriksson, Strömstedt, så är det här en låt också, när vi gör guld i USA, som... Eh, Ja, också fullständigt exploderat. Det här är en av, skulle säga, en av få låtar som jag har hört så mycket som jag inte har hatat efter. Achå. För att ganska många låtar som man hör, ganska mycket ja. som spelas, totalt spelas sönder, bara kraxmar ju på till slut. Mm. Men den här gör inte det.
1: Så det här var ju en feber. Ja, det var det. Och det finns då ingen, ingen låt som jag har varit med och, och skrivit- som är laddad med så mycket positiv energi. Man, det är ju så, folk blir ju helt galna när de hör intrott bara på den. Det märkte vi inte minst i, i somras när vi var ute och spelade igen. Eh, men det, det har ju att göra med så himla mycket. Och det, det är på något sätt som att ju längre ifrån den här sommaren, 94, vi kommer- ju finare blir den i minnet. Ja, precis, ju mer kultförklarad, ja, ju, ja, ju är mer legendarisk. Det var, det var som att solen gick aldrig ner- och det var varmt hela tiden- och, och Sverige var skitbra i fotboll. Alla och, och, alla, ja, alla är, och ingen slog var, någon annan på käften- och alla var kompisar. Liksom. Sen är det i botten, tycker jag, fortfarande. Det är en väldigt bra poplåt. Det och, och, våra, var ju första låt vi skrev ihop. Och det roliga är ju att våra, våra röster klingar väldigt bra- Ihop alltså vi, vi har våra, våra register Och vi klingar, klingar bra ihop Och vi tycker om att sjunga ihop Men hade, jag menar, hade, inte, hade det inte gått Så, så bra för fotbollslaget Så hade ju inte ingen kommit ihåg Den där låten idag
0: Nej det var ju självklart Vi tog ju brons mm. Det var ju Det var väl den Största prestationen hittills Man hade ju hoppats på att få uppleva det nu, nu i igen. somras, ja. ja. Alla hoppas ju på det. Det är ju för sig varje år. Så hoppas man ju på det. Ja. Men vi kommer ju ändå lite på det nu. Man hoppas på lite extra. Men... Ja,
1: det roliga var ju att, att det var ju jättemånga som la upp så här filmer både, både på min och och, och Anders Facebook och, och på, på sociala medier och så där, att att de de Var på fester och, och laddade för Fotbolls, alltså nästa landskamp och spelade den här låten. Vad spelade ja. den i Stockholm
0: när alla kom tillbaka? Då? Var det i Råmansåsparken. Roland... Mm. Hur var den känslan
1: då? Ehm... Ja, men Det var ju helt. Sådär overkligt nästan. Jag, hade ju, jag kom ju hem, jag åkte ju med. med planet och, och laget hemifrån. Jag var i, i Los Angeles sista veckan också. Så jag åkte ju med hem och det hade ju... Ja, det var ju en ganska ordentlig firningsnatt efter bronsmatchen. Och så sen direkt till att se finalen. Och sen direkt till, till planet. Och, och det var ju inte så många... Ja... Man sov kanske någon timme på planeten, men det var ju, alla var ganska trötta. Um, men det var en helt ovärklig känsla i, i Ronan Svåsparken. Den här sommaren fortsatte och det var bara klarblå himmel, solen sken. Och det var uppåt hundratusen pers där. Helt sjukt. Och, ja, faktiskt helt sjukt. Livet var på topp. Ja, det, ja en av topparna ja. var det nog. Eller det var det. Du har gjort uh, ot verkligen
0: otroligt mycket uh, saker. Har du känt dig ensam eller uh, deppig? Om jag har gjort det någon gång? Ja. ja, det är klart jag har. Det blir för det är såna extrema så här, laddningar hela tiden att det blir att du måste ju finnas en, uh, en andra sida också som gör att bara, oj nu kanske inte hänt så mycket nu eller hur ska man slå det där? Alltså slår det ändå så ganska
1: tidigt? Ja, ja men det är klart att Om man har hållit på Så länge Så är det klart att det är upp, upp och ner Toppar och, och dalar eh, Och jag har väl haft, haft perioder När jag har känt att ah, fan, Ska jag kanske göra någonting annat eh, Ska börja plugga kanske Eller ska liksom försöka hitta ett, Bli något på riktigt Hitta ett riktigt jobb efter eller? 94 Nej, inte Efter 94? Nej det var tidigare Alltså du ville bli jurist eller Ja, just det. Ja, advokat vill jag ju bli. Advokat, mm. ja. Just det. Mm, jurist först kanske, men... Eh, nej, men sen efter 94 har det ju också funnits perioder liksom i... i, i... När jag inte har skrivit så mycket låtar, inte haft någon lust och har liksom gjort spelningar, det har inte kommit så mycket folk och... Eh... Och det är klart jag har tvekat då. Liksom. Jag var med... Vilket år var det? 2008 tror jag det var. Som jag var med i, i Melodifestivalen och kom sist. Liksom. Men fortfarande en väldigt bra låt tycker jag. Det var ingen Melodifestival-låt. Men det var ju också... Det är ju jobbigt. Men kändes du då lite grann när ni kom sist där? Alltså att,
0: å, å, nu, är, nu är tiden förbi. Nu är det en annan generation som tar det.
1: Eh... Det fanns nog kanske några ögonblick när, när jag tänkte så. Men sen så... Det handlar ju om tror jag, när man har, om man har ändå i ryggen en, en, en ganska stark låtkatalog. Jag vet att jag har ändå skrivit de här låtarna. Så gäller det ju att ta hand om dem. Ta hand om det man har och, och försöka uppfinna sig själv på nytt igen och igen och sätta in låtarna i nya andra sammanhang till exempel som i den här eh, föreställningen med, med Pernaroskin. man hittar nya, nya sätt eh, och sen också hitta nya ny, andra sammanhang att jobba i jobba med nya människor eh, kanske bredda sig jag började jobba med tv också eh, jag skulle du kunna vara med i Melodifestivalen igen? Nej. Aldrig, aldrig, aldrig. Nej, aldrig. Nej, men det är en annan... Det är inte för mig, liksom. För Det är fortfarande så att
0: när man, när man har gjort allt det här du har gjort, varför mm. var ni ens med 2008?
1: Nej, men jag tyckte att jag hade... Jag gillar den här låten. För det är ändå så en och...
0: tävling. Jag tänker så här ja. att har man typ vunnit allt som går att vinna, då är det lite så här läskigt att
1: också gå och tävla igen. Ja, det är det ju. Eller inte Man kanske tror på den här låten som man har Och då är det klart att man ska att man ska, ska göra det och vara med Och sen så Jag hade gjort en, en platta då Som skulle komma Och så ser man det som ett, ett sätt Att, att marknadsföra ja, Så är det, det är en ja. jäklar promotion ja. Det har du helt rätt i det, det har du helt klart. Men sen kan det komma en sån här
0: Sean -låt som bara Bananer, ja, exakt. bananer exakt. Eller en sån här ja. <laughs> Samir och Victor kommer och bara ja. Då får man bara, Va? Vad är det som händer där?
1: <laughs> nej, men det är en annan, är en annan generation eh, nu. Och det är också en annan helt annan scen och arena. Liksom. Det, så att jag, jag skulle säga att nej, det är inte, inte för mig.
0: V vad skulle du säga då, har varit dina nycklar för att eh, ha, ha lyckats så bra
1: som du har gjort? Det har jag haft tur och få jobba med otroligt mycket... Duktiga, –duktiga, ödmjuka och bra människor längs vägen. I många olika sammanhang. Sen har jag ofta haft... Jag har ju fortfarande lust. Och så är jag nyfiken på att göra nya saker. Och sen tror jag också att jag har... har det har varit ganska bra på just uppfinna, uppfinna mig själv igen– Hitta nya sätt och, och, och nå ut. Eh, ta hand och vårda, vårda karriären på, faktiskt. Alltså jag tror att man måste vara, vara lite ödmjuk. Man kan inte vara för kaxig.
0: Om du hade varit 20 idag och inte har gjort... Du har varit sig pengar, du har ingenting men du brinner för musiken. Vad hade du då gett dig själv för tips för att lyckas? Och vad hade du gjort själv då?
1: Med äh, den kunskapen där? Om jag hade haft den kunskapen jag har... Ja, en, kunskapen
0: jag, har du, men du har ja. varit sig pengar eller ingen hit överhuvudtaget. Alltså du, du är nollad, men du har
1: ändå... Ja, men jag har, jag har, en, tala, jag har en låtskrivartalang och jag, vill, och jag brinner för det. Eh, nej men då skulle jag just Ge dig rådet att Försök att hitta Vad det är som du är bra på Titta inte, snegla inte för mycket Åt, åt eh, andra håll Och, och så här, Kolla vad det, är, vad det är som gäller Och hur ska man se ut Och hur ska det låta och, Utan försök hitta ditt eget uttryck och, och utveckla det Och tro på det Om du nu gör det, om du tror på det eh, Följ, följ magkänslan. Vilket är ditt-
0: eh, största misstag du har gjort? Och- varför- blev det ett misstag? Vad var det du missade?
1: Jag har säkert gjort en massa misstag- i, i, under de här åren som jag har hållit på. Men jag, jag väljer då att se på misstagen som- en väg till att- att vara- den, den jag är idag och där jag är idag om jag inte hade gjort dem så kanske, inte hade, då kanske jag inte hade träffat den eller den Nej, och kanske inte hade, fått göra det. hade jag inte gjort det där så dåligt så hade jag inte kommit på den här tanken kanske Vad och...
0: Och har du fått för bra tips i alla dagar? Har du pratat med, med någon som har gett som har satt sig fast? Ja
1: det har jag ju kanske inte just i i, i musikbranschen att jag har talat med någon så om det, men jag har ju, jag har ju som sagt fått jobba med väldigt mycket mycket bra människor och, och sett hur de jobbar och lärt mig och, och eh, sett att det är liksom hårt, hårt jobb och eh, någon slags ödmjukhet är, är viktiga ingredienser men sen är det ju jag har utvecklats som som människa jag var ju också ganska tyst hade liksom härmat min pappa sätt och och inte tala om saker som var jobbiga eller jobbiga och känslor och ja med jobbiga känslor eller liksom, jag var rädd för att klampa på och eh, såra andra och jag tyckte det var jobbigt om andra... Tänk, vad fan tänker den människan om mig nu? Tänk om jag sa något jobbigt eller... Tassade för mycket. Och det har jag med. Jag har ju gått till terapi. Har ju... Och i terapi så faller ju inte på poletten ner direkt heller. Det kan ju ta flera år, men det är... Jag är ju betydligt mindre ängslig som människa. Men det är ju... Ja, det är något som händer, tror jag när man blir äldre. Vad har du så. lärt dig av terapin då? Nej, men jag har lärt mig att lyssna på- vad jag själv vill. Och att det inte är farligt att vilja saker. Vad har du velat för någonting? Eller vad är det du vill nu för något? Nej men nu vill jag ju- jag, rent praktiskt. Jag vill ju, kunna, jag vill ju fortsätta jobba med det. Det jag gör. Eh, just nu vill jag- sätta igång, efter den här turnén- i julturnén så tänker jag ägna nästa år åt att skriva. Bara faktiskt. Eh, och det ser jag fram emot. Med en jullåt, tror du? Eh, någon mer jullåt? Ja. Nej, det tror jag inte. Jag, vet, jag håller på att skriva på en, på en grej som jag inte riktigt vet vad det, vad det ska bli. Det är inte så mycket musik, utan det är mer ord. Now it's time for Tres Sister Fregar
0: du in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Du skulle få ge ett tips till en 20-åring. För att den ska lyckas med det den vill.
1: Vad hade du sagt till den? Ja, plugga. Skulle jag säga. Först. Jag gick gymnasiet och sen så började jag spela. Så att jag har... Men jag skulle säga att det är viktigt. Viktigt att skaffa sig en utbildning. Och sen är det viktigt att ha kul också alltså känna att, att, att man, det man gör är både nyttigt för en själv och, och för andra och eh, nej hitta sitt, som jag sa förut hitta försök hitta ditt uttryck oavsett vad du håller på med försök vara den eh, den du är och var snäll mot andra. Om du skulle ge ett
0: tips till de som är runt 30 då. Börja bilda familj. Eh, vad hade du eh, sagt till dem? Säkert kommit en del i sin karriär. Men kanske precis börja komma in i det. Mycket på bordet.
1: Mm. Mycket som händer. Ja, det är ju, alltså, det är ju svårt. Jag vet, ju, jag har ju själv varit 30 och, och varit just där. Men... Eh, det, alltså, Jag kan säga Du har ett, en kille som är två och, ett halvt, två, två och en halv månad mm. Och det låter så jävla klyschigt Men tiden går så otroligt fort Kanske inte just de här nätterna När två, två och en halv månaders skriker Just då går tiden väldigt långsamt Men i, i stora hela Det går sjukt fort Så Alltså Tänk efter lite grann Försök att strukturera upp jobbet så att du inte behöver jobba hela tiden.
0: Om du får ge en av dina favoritlåtar till lyssnarna vilken skulle det vara du tycker att folk ska, ska lyssna på?
1: Ja, alltså jag är ju sån där, om jag skulle välja tio favoritlåtar så skulle jag alla tio handla om elände. Liksom, olycklig kärlek och hopplös kärlek och, och så där, tvivel och... Och så, för det är de när man är i, dem, i, i den känslan så är det ju skönt att, att plocka fram en låt som kan bekräfta att, att du är inte ensam i den här känslan, andra har känt den också men äh, jag älskar ju en låt med Carole King som Will You Still Love Me Tomorrow så den ger jag till alla det kan ju vara en, 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 en fråga också Stort,
0: stort tack, Niklas Strömstedt, att du gästade.
1: Ja, tack själv för att jag fick komma.
0: Fram med Alexander Peraleros. Ja framgångs vänner, det var väl ett härligt avsnitt och jag tänkte göra så här att jag ska börja berätta nu i slutet vad som kommer de nästkommande onsdagarna och söndagarna. Och jag börjar med nästa program vilket är då på en onsdag och det är Martin Chibi som var tillfångatagen i Etiopien i, fan var det ett och ett halvt år satt han i fängelse där misstänkt för terrorbrott för han var där nere som journalist. Det är ett jättespännande avsnitt där han sken avrättades. det var jätteläskigt och roligt hemskt han var verkligen nära att mista sitt liv. Det kommer på onsdag. Är det så att ni vill diskutera avsnitt var med i våran kära grymma VIP-grupp. Gå in och ansök om den på framgångspodden VIP på Facebook. Sen finns det också en nyhetsbrev på Framgångspodden.se om ni vill ha det bästa från det här avsnittet och alla andra avsnitt. Sen är det som så här att när som helst, jag tänkte släppa det nu, men det kommer väntas lite till så kommer jag släppa turnén, alltså framgångsturnén som kommer vara runt i hela Sverige och kommer bli jättespännande. Jag vet inte vilken dag biljetterna släpps, men det vore självklart superkul om du kunde komma dit, men jag kommer hålla er underrättade. Ha en fantastisk vecka och fan, snart är det jul. Det är också jättehärligt. Ha det bäst. Kram.